0: Herzlich Willkommen bei der Pottpredigt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Christoph Matsch-Grunau und ich, Robert Vetter, sind Pastoren im evangelischen Kirchenkreis delmenhorst Oldenburg land Betet und dankt für alle Menschen. Wir wünschen dir viel Spaß mit der Pottpredigt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ob Paulus selbst oder ein Sekretär des Paulus oder einer seiner Schüler oder Schülerinnen diesen Brief an Timotheus, den Begleiter des Paulus, der in Ephesus geblieben war, verfasst hat, darüber streiten sich die Gelehrten. Und uns kann es egal sein. Was jedoch feststeht, ist, dass Paulus Timotheus bat, in Ephesus zu bleiben, um der Gemeinde vor falschen Lehrern zu warnen. Nach dem Gruß am Briefanfang werden im ersten Kapitel diese Warnungen ausgeführt. Im zweiten Kapitel geht es dann nach einem Aufruf zur Fürbitte um das Gemeindeleben. Dieser Aufruf zur
1: Fürbitte ist nun heute unser Thema. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat, als Lösegeld für alle, als sein Zeugnis zur rechten Zeit. Die wichtigste Aufgabe der christlichen Gemeinschaft, die hier aufgeschrieben steht, lautet »Betet und dankt für alle Menschen«. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer,
0: wer betet noch? Du kannst es bei Gesprächen unter Freunden und Freundinnen beobachten. Über Religion und Glauben spricht man oft nur noch, wenn es um das Geld geht. Über das Gebet spricht man nicht. Es ist zu einem Tabu geworden, zumindest für die, die sich nicht so offen zu Jesus Christus bekennen. Beten, es gehört zu den intimsten Themen, die sich denken lassen und über die man mit anderen ungern redet. Trotzdem wird gebetet. Mehr, als wir es uns vorstellen. Wie bei allem, über das ungern öffentlich gesprochen wird, geschieht es im Verborgenen umso mehr. Beim Beten liegt es vermutlich an der Erfahrung, dass viele Gespräche auch mit anderen Menschen oft nur Selbstgespräche sind. Jeder sagt, was ihm am Herzen liegt, keiner hört zu. Und am Schluss bedankt man sich für
1: einen interessanten Abend. Beim Beten ist es anders. Gott hört zu. Einem zu glauben, der wirklich zuhört, einen zu wissen, dem man alles, aber auch wirklich alles sagen, zurufen und zuschreien kann. Dem man eine Bitte ohne Hemmungen und jede Furcht vor Verachtung und Geringschätzung sagen darf. Dem man seinen Dank für schiere Lebensfreude aussprechen darf. Weil der Tag so schön ist, weil die Landschaft vor mir mich bezaubert, weil ich geliebt werde. Gerade die, die ihre Einsamkeit
0: kennen und hinter die Kulissen all der vorgetäuschten »Ich hör dir doch Zuhaltung schauen, die wissen, dass sie ohne das Gegenüber Gottes einsam sind und einsam bleiben. Wenn in der christlichen Gemeinde über das Beten geredet wird, dann so, dass sich auch hier zunächst nichts von selbst versteht, aber auf der anderen Seite doch etwas Entscheidendes passiert. Mit dem Gebet in der Gemeinde kommt die Befreiung aus dieser Einsamkeit. Die Erfahrung, einer hört zu, gehört worden zu sein, da, wo niemand mehr zuhörte, angesprochen zu sein, wo niemand mehr ein Wort verlor. Deshalb wird in der Gemeinschaft Jesu Christi gebetet. Das heißt, gemeinsam auf Gott gehört und mit ihm gesprochen. Es ist normal, nicht etwa peinlich. Und so kann auch jeder und jede für sich und allein hören und sprechen und im Gebet Befreiung von Angst und Einsamkeit neu
1: erfahren. Von dieser Erfahrung geht der Text im Timotheusbrief aus. Und er formuliert eine erstaunliche Aufforderung, auf die niemand von uns allein gekommen wäre. Bitte und Dank und Fürbitte sollen vor allem anderen für alle Menschen an Gott gerichtet werden. Nicht nur für alle Menschen, sondern gerade auch für die, die nun ganz anders ständig mit allen Menschen befasst sind. Regierungen, Behörden, Obrigkeiten. Warum eine solche Aufforderung? Der Wunsch, die Kirchengemeinde möge für alle Menschen, nicht nur für sich und ihr Leben, nicht nur für das persönliche Glück und die persönliche Hilfe jedes Einzelnen aus der Not Gott bitten, dieser Wunsch hängt zusammen mit einem Bild davon, wie das gemeinsame Leben von Menschen aussehen soll. Es soll ruhig und friedlich gelebt werden können. Und dieser Friede soll so zustande kommen, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, Gott und ihren Mitmenschen die Ehre zu geben. Und dies ohne die Würde des anderen zu verletzen. Dass für alle Menschen gebetet werde, hat also dieses Bild des friedlichen Zusammenlebens im Rücken. Zuerst soll die christliche Gemeinde selbst so leben, denn alle sollen es sehen, alle daran teilhaben können.
0: Ich muss gestehen, diese Aufforderung, die das Bild des friedlichen Zusammenlebens aller vor Augen hat, ist etwas, was zum Lachen und zum Spott reizt. Da sind ein paar Menschen, ein paar Familien in einer uns nicht näher bekannten, griechisch geprägten Stadt zusammen. Sie treffen sich im Wohnzimmer eines Gemeindegliedes zum Gottesdienst. Da wird nun der Brief verlesen mit dieser Aufforderung, für alle Menschen einschließlich der Behörden und dem Kaiser zu beten, damit Frieden in das gemeinsame und persönliche Leben kommt. Diese Aufforderung, für alle Fürbitte zu tun, ist ja alles andere als harmlos. Alle, das heißt die Kranken, die ihren Familien zur Last fallen, die Behinderten, die sich selbst nicht helfen können, die Sterbenden, die nicht wissen, welchen Weg sie gehen, aber auch alle, die in den Gefängnissen sitzen, ob schuldig oder unschuldig, Verbrecher und Opfer, aber auch Afrikaner und Römer, Griechen und Barbaren, Menschen, die sich nicht ausstehen können, die sich hassen und bekämpfen, aber auch Angehörige der anderen Religionen und Sekten, die fremde und seltsame Gottheiten anbeten, beten auch für Frauen und Kinder, Sklavinnen und Sklaven, die Eigentum ihrer Besitzer und so sehr abhängige Menschen sind. Und beten auch für Soldaten und Bankiers, Geschäftsleute und Händler und Händlerinnen, die ihre Aufgaben mehr schlecht als recht oder ebenso ehrenhaft wie möglich wahrnehmen. Die ganze Menschenwelt also, in ihrer Verschiedenheit und Buntheit, in ihrem Kampf und Krampf um einen Platz an der Sonne, in Neid und Streit, um Interessen, in Angst und Einsamkeit, Not und Tod und in dem allen für die beten, die dafür zu sorgen haben, dass aus diesem Hexenkessel einer multinationalen und multikulturellen Gesellschaft nicht das Chaos entsteht, welches die sehr relative Ruhe
1: und den sehr ungesicherten Frieden zum Teufel gehen lässt. Wenn ich eben noch zum Lachen und zum Spott geneigt war, kommt jetzt allerdings das große Staunen. Diese paar Leute, Freunde und Freundinnen Jesu Christi, wollen ihr gemeinsames Leben so ordnen, dass sie ständig alle Menschen, also jeden Menschen, der ihnen konkret begegnet, bittend und dankend vor Gottes Angesicht bringen und ihm sagen wollen, achte auf ihn, er gehört zu dir. Natürlich sagen sie damit auch, er gehört, weil er Gott gehört, auch zu uns und wir zu ihm. Amen. Gott öffne uns Augen und Sinne,
0: damit wir erkennen, wer wir sind. Gott öffne uns Augen und Seelen, damit wir sehen, wo Menschen Not leiden. Gott öffne uns Augen und Verstand, damit wir unser Leben begreifen. Der Segen Gottes sei mit uns, heut und alle Tage. Amen.